0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников зовут меня, Сергей Вдовин. У микрофон. также Сергей. Привет. Привет. Начало февраля. Традиционно это такое время, когда крупнейшая компания про рестлинга, спортивных развлечений WWE, публикует свой финансовый отчет. И вот в этом году цифры, которые в этом финансовом отчете были показаны, просто какие-то космические. Вроде бы, учитывая, что тот показатель, который меряется от недели к неделе, это телевизионные рейтинги, не такой хороший мягко говоря, смотреть, насколько сильно возрастают доходы, насколько сильно выросла прибыль, ну, мягко говоря, удивительно. Причем это показатели не только по кварталу, за который они отчитывались, это показатель за весь год, но и в целом, начиная понимать, где и как сегодня зарабатывает WWE, можно в принципе сделать выводы о том, как и на чем сегодня гипотетически может зарабатывать рестлинг. Потому что заработки, деньги, они приходили в рестлинг из разных источников в разные эпохи, и вот разобраться о том, что же сегодня является самым главным источником денег и насколько долго этот источник останется, вот давай попробуем как раз и разобраться. Сразу наброшу вот этот тезис, он многим не очень нравится, не очень приятен, контракт с Саудовской Аравией, с правительством Саудовской Аравии, на проведение нескольких шоу в год, обычно их там два, иногда одно бывает, когда, как сейчас, коронавирусные эти времена были, этот контракт приносит огромные деньги. Вот шутка, что, ну, даже не шутка, а миллиард, который они получают от Саудовской Аравии за шоу в течение нескольких лет, это, конечно, для многих такой, как бы это сказать, прям камушек в ботинке. Мол, как это так? Компания из США ведет бизнес с Саудовской Аравией. А вместе с тем позволяет держаться на плаву. Насколько уместно тут думать про корпоративные какие-то интересы, и почему это в конечном счете это дабл-дабл образ не портит? Как полагаешь?
1: Вообще, мне кажется, что Саудовская Аравия так-то все бизнес ведут. И UFC там постоянно шоу проводят из таких вот именно спортивных, крупных там концерты какие-то большие, то есть если у них есть деньги, компания, которая хочет эти деньги чужие себе присвоить, что-то продать, естественно туда пойдет. То, что как относится к другим людям, да, если у нас в США сейчас отчетливо такая левая политика, лево-либеральная о том, что мы всех там любим и по-своему, а в саудовской Аравии наоборот, она более к традиционным ценностям стремится. Но это уже другой вопрос. Но мне кажется, если где-то завязаны деньги, ну какими-то принципами можно и поступиться. Причем огромные деньги. Я уверен, что, допустим, если в Америке какие-то именно вот эти вот лево-либеральные ценности кем-то оплачиваются, чтобы их педалировали, да, то если кто-то предложит больше денег, то, естественно, этим можно поступиться. Поэтому тут в первую очередь вопрос с деньгами связан. То, что у них был момент такой не самый приятный, что их якобы не выпустили из страны, да, что их там задержали, там, кому то саудовскому принцу что-то не понравилось, но тоже все разрешилось. Там есть какие-то специалисты, там, есть люди, которые знают, как работать с арабами, с тамошним менталитетом, с тамошними людьми, как они приняли. Поэтому все это разрешилось, и ничего плохого я не вижу. Для русского же фаната рестлинга это вообще огромное преимущество, потому что шоу идет по московскому времени в 8 часов вечера. Посмотреть рестлинг вечером, пусть даже в рабочий день, но после работы, но ну это же, мне кажется, прекрасно, в прямом эфире причем. Поэтому пусть будет больше шоу в Саудовской Аравии, можно в Европе, можно я не знаю, там, в Катаре, в Индии, в общем, везде, где нормальное время, чтобы можно было посмотреть.
0: Нормально относительно часового пояса российского, причем тоже можно, в принципе, здесь по-разному говорить. На Дальнем Востоке время одно, на Урале другое, в Западной России третье. Но здесь, кстати, тоже 19 февраля очередное шоу WWE в Судовской Аравии происходит. Собственно, мы с этого момента и начали. Вопрос-то не в том, ты лично, я сейчас обращаюсь к руководству WWE, соглашаешься на этот контракт или не соглашаешься, вообще с каким выражением лица ты этот контракт подписываешь. Вопрос в том, как остальные спонсоры общаются с WWE, вроде как, понимая, что они должны и соответствовать той самой повестке, которая, безусловно, существует в США, ей нужно следовать, это корпоративное правило, даже если это к определенным убыткам принесет, ну, так сложилось. А с другой стороны, из wwe это выгодные контракты, выгодные соглашения получаются, потому что вот сейчас объявили в этом финансовом отчете, даже какую-то лотерею будут тематическую печатать. Не будут заниматься ничем вот люди, которые делают серьезный бизнес, если это вот прям откровенно невыгодно. Про NFT идет разговор. экшен фигур Фигурки игрушечные такие, рестлеров выпускают, причем тоже меняют один контракт на другой, то есть ищут получше, выбирают, соответственно, и запрос есть. И в конечном счете получается, что это все действительно в какой-то мере уходит на второй, на другой план. Другая часть, значительная часть этого дохода, дабл и прибыль соответственно W это телевизионные контракты, которые тоже вот вроде бы телевизионные рейтинги падают, а телевизионщики готовы платить много. Готовы платить очень много. Я упомянул там вот эти какие-то сотни миллионов, может быть, не миллиард, но сотни миллионов, которые из Саудовской Аравии платят дабл-даблы. Так вот, телевизионщики Fox и NBC Universal платят Double W по пятилетним контрактам больше миллиарда, то есть 200 миллионов долларов в год. И это только за, ну, соответственно, за одно шоу конкретное. Причем просто получите, и все. Это не так, что мы из этого что-то обратно заберем или какие-то вещи. А NBC U, NBC Universal так и еще больше платят рейтинги падают. Парадокс? Конечно, парадокс. Мне
1: кажется, надо разговаривать с э, именитыми экономистами, потому что я не понимаю, где эти люди все деньги берут. Потому что действительно рейтинги падают, но я не знаю, видимо, платежеспособность населения, которая все-таки остается смотреть телевизор, она повышается, поэтому на них реклама, наверное, лучше действует в таком случае. Но не надо забывать, что это живое ТВ, это в реальном времени идет. То есть магия этого телевидения, когда ты смотришь, например, ну будет близко нам, я не знаю, чемпионат мира по футболу, ты даже если один О, смотришь по телевизору... Вот же, да. Олимпийские игры сейчас, вот, кстати, церемония открытия была недавно, да, сколько там людей смотрели, просто очень много много людей. Все равно чувствуешь вот эту магию, что ты не один это смотришь. Несмотря на то, что ты там в комнате один, или в квартире, или там, неважно, не где ты смотришь, или там, в телефоне у себя, но все равно прямую трансляцию. Потому что ты смотришь что-то вместе со всеми. Когда ты смотришь то же самое уже в записи, такого нет. Соответственно, люди, которые следят за этим и хотят посмотреть спортивное шоу, в данном случае рестлинг, например, естественно, они будут стараться смотреть это в прямом эфире, они а где-то в записи. И смотрят при этом, и готовы за это заплатить, например. Вот рекламы то, что они смотрят. Ну, Аманда и Найт-Ро на главном шоу в трехчасовом еженедельном WW количество рекламы невероятно. Попробуйте посмотреть в прямом эфире: там столько этой рекламы. Ну, трехчасовой шоу, кажется, если
0: это... очистить рекламу, там остаются, дай бог, два с небольшим часа. Не скажу, что прям два к одному, но очень ну, много рекламы. Да -да -да. Ну,
1: треть получается. Это все реклама. Это очень сложно смотреть. Но люди смотрят.
0: Тоже, кстати, во время этого финансового отчета упоминался тот момент, что очень велик интерес к прямым эфирам, к спортивным трансляциям, к спортивным мероприятиям. Сейчас английская премьер-лига, которая тоже выходит на Американ... Ну, вышла относительно недавно но с очень богатым заходом на американский рынок и сейчас тоже очень неплохо смогла на этом заработать что крупнейшие площадки, которые вот этот самый контент транслируют, борются за эти самые эфиры. Упоминались и Apple, и Disney, и Amazon, и Netflix туда же обязательно полезят. То есть к этому действительно есть какой-то очень большой спрос. Другое дело, как и чем это мерить. Мне очень понравилось в прошлом году такое слово, новое было употреблено, или словосочетание, наверное, в русском языке так будет. Вернее, теперь следить за телевизионными рейтингами, вот за этими показателями, там, доля, шеер, да. Демо. Да-да-да, сейчас... Это абсолютно позапрошлый век. Почему? Потому что сегодня важнее заполучить вот глазные яблоки, айболс, просто глаза. То есть человек может посмотреть твое шоу не только на телевизионном экране. Это в телефоне, это в смартфоне, в компьютере, в планшете, через какое-то приложение, может быть, еще где-то увидеть, подписавшись на соцсети где-то, может, прийти, не знаю, через пейджер соцсети сейчас могут работать, мне интересно. Какая-нибудь смс -ка такая приходит, бац, срочно, срочная новость. Твиттер. Твиттер, да, текстовый, кстати. Срочное сообщение, вот такое-то, такое-то. И, человек который видит и следит за контентом по каким-то другим каналам, не только в телевидении, он фактически тоже считается потребителем, может считаться клиентом, он тоже возьмет, купит что-то и посмотрит. И это подтверждает статистика за последние полгода, вот вернувшись к эфирам прошлым летом, к эфирам я имею в виду из залов с живой публикой, вот так, не с экранчиками, о которых мы беседовали также как-то ранее, но вот прирост по просмотрам крупных ежемесячных шоу от 20 до, внимание, 75% процентов. Это прирост за, ну, с докоронавирусными временами сравнивали. То есть коронавирусную эпоху за, за скобки вынесли, там все, конечно же, сложнее. И вот тоже парадокс. Телевизионщики, которые пытаются выходить на уровень такого пост, что ли, телевидения, да, широкого телевидения, а в конечном счете платят они вполне себе телевизионные контракты. Есть абсолютная уверенность, что когда эти контракты будут переподписывать, телевизионные рейтинги будут еще ниже, а денег предложат еще больше. Более того, будет даже интересно посмотреть, не будет ли такой конкуренции со стороны стопроцентно онлайновых сервисов для традиционного телевидения? Вот выйдет какой-нибудь Apple или Amazon или тот же Дисней и скажет «Друзья». Зачем вам это классическое телевидение? Мы вам дадим полтора миллиарда, но вы будете выходить на нашем сервисе. Как тебе такая перспектива?
1: Но ну, мне кажется, у них нету столько денег. И плюс тоже, это нету такой магии телевидения. То есть, я понимаю, что сейчас там Apple TV может смотреть через приставку на большом uh -huh. телевизоре и тому подобное, но мне кажется, они больше нацелены на мобильные телефоны. Сейчас очень много людей смотрят, Абсолютно контент через мобильные телефоны. Да, пускай в прямом эфире, но тем не менее. Плюс вот эти вот огромные гиганты, да, они же тоже хоть и платят деньги, но они на чем-то зарабатывают в том числе вот на этой самой рекламе. Если тебе будут на Apple TV или на Netflix показывать эту самую рекламу, а ты при этом платишь за нее, ты платишь за нее 20 баксов в месяц, когда ты смотришь телевизор, ты за него ни ну, за не копишь. За кабельное может да. быть да, за кабельное. Но насколько там этот самый USA, например, он же не кабельный телеканал,
0: он доступен uh, USA везде. кабельный, это Fox национальный. А Fox
1: значит не кабельный. Ну то есть что-то ты можешь посмотреть, кстати, поэтому может у Fox это и зрители больше на SmackDown.
0: У нас половина
1: миллиона бывает, USA там миллион семьсот при этом. Поэтому нет, мне кажется. Даже и зачем соглашаться, потому что то, что ты на телевидении, это ты в другой лиге все равно. Mm
0: -hmm. То, нет, что я показываю
1: по телевизору. И у нас абсолютно то же самое. То, что показывал по телевизору какого-нибудь блогера, это сразу становится да. какой-то серьезный человек, потому что там это модерируется, показывается, еще что-то. Ну, то есть, действительно, у тебя же 24 часа в сутках. Ты эфирное время распределяешь. Если ты кому-то выделил эфирное время, значит, это какой-то уважаемый человек или какой то интересное шоу, поэтому его стоит посмотреть.
0: Но вот здесь самое время сказать, что так было далеко не всегда. И во второй части программы давай посмотрим, как раньше зарабатывал рестлинг. Дело в том, что, собственно, рестлинг-то начинал как цирк. Ну, можно в какой-то мере это сравнить? В хорошем смысле слова. То есть некие разъездные гастроли. Приехали в город, сняли, заказали, арендовали арену или просто зал или клуб, везде по-разному. Провели свое шоу, поделили выручку с тем, кто этот клуб место предоставил. Поехали в следующий город. Или, может быть, там в другой район того же города. То есть эти гастроли были постоянными, регулярными. И, собственно говоря, долгое время, десятилетия рестлинг этим жил. Собственные рестлеры этим жили, которые могли приехать в один штаб, поколесить годик другой вот по нему, по штату, демонстрируя свои фирменные штучки, фирменные приемы, пока рестлинг-зрители не устанут, не привыкнут, а после этого все, спокойно переезжаешь в другую территорию, вообще, может быть, на другой побережье, где тебя еще могли вообще не видеть, потому что телевидение долгое время было не, ну, как с национальным охватом было туговато, а уж рестлинга это там совсем меньше было, и снова начинаешь все те же штучки, все те же фишки прокручивать совершенно спокойно, а проверенный кстати, апробированный в другом штате, но у абсолютно с новым эффектом. Вот где-то, где-то произошел этот слом, и сегодняшние компании, вот, по крайней мере, ведущие телевизионные, уже фактически могут спокойно жить без таких гастролей. WWE вот прожили коронавирусное время без гастролей, вернулись к ним, но проводят их не так интенсивно. В All Elite Wrestling вообще считанное число этих самых домашних шоу, вот, закрытых шоу, то есть, которые без телевизионных камер провели. В Impact Wrestling тоже как отказались уже, наверное, лет, ну, почти 10 лет назад так и не возвращаются к этой идее. То есть, получается, рестлинг настолько эволюционировал в контентно-телевизионно-стриминговый вид спортивных развлечений, что это же совершенно что-то другое по сравнению с тем, чем это было даже, ну, сколько, я не знаю, 6-7 лет назад. Ну, это на самом деле странно. Возможно, американские
1: зрители этим присытался, но если ты посмотришь шоу вживую, например, можно регулярно сходить на шоу НФР, независимая федерация рестлинга в России, в Москве. России, если. В Москве. Угу. В, ну, в Санкт-Петербурге есть какие-то там тоже промо можно сходить, посмотреть. Так вот, это совершенно по-другому воспринимается. Это действительно энергетика, которая на ринге происходит, и хочется болеть, орать вместе со всеми. То есть, это да, совершенно другой уровень. Почему в Америке этим делать? Ну, мне кажется, это опять весь вопрос в деньгах, потому что надо арендовать этот самый зал, надо продать билеты, то есть, надо закупиться какого то этой самой... типографии, Не, не типографией, но договориться с какой-то конторой, которая это билеты будет продавать, чтобы через нее там как-то продавать, не будешь ты стоять просто там возле входа. Ну, значительная просто часть билетов брать.
0: продается, как говорится, в день самого шоу. Ну, может быть, то? может
1: быть, конечно, но все равно это затраты дополнительные идут. А если ты не продашь, Uh -huh. А если там в каком-то городе не любят конкретного рестлера, которого ты привез или анонсировал. Ну, это поэтому с этим маркетинга. все сложнее.
0: Это же вопрос маркетинга. Вот это Маркетологам было... тогда Огромное надо Огромное искусство было у специалистов того же WWE, когда, например, вот у них была ситуация, они купили WCW 2001 год, и пришлось переверстать вообще весь календарь на год. И только один человек смог это сделать, у которого вот понимание, где шоу популярно, куда что можно вести. Есть ведь даже такое понимание, что вот на северо-запад Соединенных Штатов такой на северо-запад и чуть ближе чуть ближе к северу северо северо-запад туда вообще соваться не стоит какой-нибудь вот условно говоря докоты. там неинтересно. Не интересно шоу туда не ходят зрители на него не ходят смотреть вот так так сложилось зато с другой стороны есть вот классическое такое праздничное время то есть конец года Рождество предпраздничный постпраздничный Рождество Новый год когда вот они колесят например по самым денежным регионам свой родной Нью-Йорк ну собственно нью йорк наверное, один из самых богатых регионов и в Америке, и в принципе. Зато летом можно скататься в Калифорнию, и вот там что с такой устроить. Почему? Потому что, во-первых, тепло, во-вторых, Голливуд, опять же. Вот такие моменты тоже. Понятие географической принадлежности при составлении гастролей — это очень важно. А тут какая мне разница, придут на меня зрители смотреть или не придут смотреть? В крайнем случае у меня все равно есть контракт вот с этими самыми с зарубежными гастролями. Кстати, да, это же старинная тоже фишечка, что музыканты престарелого возраста, в особенности рокера, прекрасно себя чувствуют, до сих пор в Японии, в России. Можно съездить и получить отличные гастроли, когда коронавирусные ограничения отсутствуют.
1: Для WWE это актуально в том, что у них очень большие контракты, им, наверное, можно этим не заниматься. Но с другой стороны они проводят, ну, сколько получается, три живых шоу в неделю. Иногда четыре, если у сейчас них премиум да. лайф-эвент. Нет, Monday Night Raw Макдаун, а, да, и на стенах все, конечно, да, 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 да. в одном месте, все равно там люди ходят. Конечно. Да. Это прямой эфир, это даже не записи, это все в прямом эфире, то есть ты смотришь живое шоу. И иногда премиум лайф Live-иvent по первью, которое раньше называлось. То есть, ты уходишь, им смысла нет дополнительно, и рестлеров тоже гонять. Бывает там рестлерам сложно ездить туда-сюда, хотя раньше и ездили и возмущались немногие, тем не менее. А вот какому-то импакту, например, ну не факт, что они что-то продадут. Потому mm -hmm. что есть фанат WW и ну, прибыль да, каких-то да. этих самых. Ну, прибыль, даже если получится, она будет не затратно труду, который будет затрачен на это самое mm -hmm. шоу. Поэтому смысла им делать нету и W. Ну, у них одно шоу в неделю, получается. Одно шоу, да. да, нет, это ну, или шоу. Два. там же, где.
0: Иногда недель там через неделю. Сложновато,
1: потому что и W тоже там с деньгами, я думаю, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень. Потому что зарабатывать они не зарабатывают, у них просто есть кубы, из которой они берут. Может, кубышку не дают дополнительно. Хотя, кстати, AEW бы, наверное, мне кажется, свою аудиторию спокойно зарабатывали.
0: Кстати, к разговору о выступлениях в определенной географической местности, то есть в штате, в регионе, вот отметили, что слишком как-то присытили Олли Elite Wrestling своими шоу регион штата Иллиной, Чикаго, вот это Средний Запад рядом с озерами, то есть это не Нью-Йорк, то есть не самый богатый, но вот Чикаго, откуда родом как раз их президент. И билеты вроде как-то сложнее стали продаваться, но при этом они вроде считают это своей домашней территорией. Ведь это мы американские компании смотрим. Есть и Япония, которая продолжают, пусть там расстояние, естественно, поменьше, но продолжают гастролировать чуть ли не в тех же самых автобусах ездят, как и 20-30 лет назад. Есть Мексика, где тоже есть свои вот обжитые места, и ничего страшного, каждую неделю туда приезжают и собирают свою аудиторию. Другое дело, что зарабатывают, наверное, не такими миллиардными показателями, как этим может похвастаться WW. И вообще вопрос, зарабатывают ли? Потому что тот же. Roll Elite Wrestling финансовую отчетность не публикует. У Impact'а заработки совсем небольшие. У New Japan, который гастролирует как раз по Японии, тоже они существенно идут вниз. Про остальные компании, ну вот там действительно можно, наверное, использовать словосочетание «сводить концы с концами».
1: Каждому же по-разному. Если WWE управляет Vince McMahon, который акула бизнеса и нанимает таких же менеджеров и старается, по крайней мере, этому самому обучить. Например, дочь, если не получилось обучить, сыном тоже какие-то, судя по всему, проблемы. Но дочь, он успешно об учил Этим всем премудростям бизнеса, да, как это надо, все это сделать, то у других компаний таких воротил бизнеса нету. Они, может, просто болеют за любимый вид спорта и относятся к нему. Ну как-то полюбительски, например, я не знаю, вот у нас сложно же, наверное, монетизировать какую-нибудь детско-юношескую школу фехтования, например, ну, или да. В принципе, университетский подобного.
0: спорт пытаются как-то организовать на денежном уровне, не выходит ничего на уровне соревнования может гостях?
1: и не на может и не надо. Там Другая в случае традиция, просто Тогда да. ты не да. будешь ограничен тем, что тебе скажут спонсоры. Ты можешь делать сам, что захочешь. У рестлеров будет больше свободы как-то себе показать. Но не всем же надо зарабатывать миллионы долларов. Может, кому-то хватает там, условно, я не знаю, там 20 тысяч долларов в год, и нормально себе живет. Не супер богато, но зато занимается, чем хочется. И такой рестлинг тоже может быть. И иногда там, получается гораздо интереснее, чем тот, то, что мы можем посмотреть в WWE, где рестлеры зарабатывают миллион долларов в год. Yeah. <laughs>
0: Ну и в качестве резюме, если заглянуть в будущее, в отдаленное, в не очень отдаленное, ведь очень много претензий предъявляется к тому контенту, который от WWE сейчас получается, что, по сути, уже даже это отличается от того рестлинга, который был 2-3 года назад. Он какой-то, ну, вот по крайней мере, то, что фанаты, старинные фанаты предъявляют, менее креативный, не такой захватывающий, какое-то ограниченное количество сюрпризов, всего этого нет, и такое ощущение, что вот действительно сконцентрировались на зарабатывании денег, а вот на содержание вот этого самого продукта уже как-то смотрят сквозь пальцы. Ведь не секрет, наверное, человек, который пойдет на шоу, вот непосредственно в зал, ему же, ну, относительно, относительно все равно, что будет. Я иду на концерт музыкальной группы, я не буду вслушиваться, как каждую ноту выпивает певец. Выпивает, в смысле, выпевает, как он ее исполняет. Мне не так важно, вот я пришел на футбол, на хоккей, естественно, я поболею за свою команду, но мне это не так важно, потому что я вот действительно заряжаюсь эмоциями. И вот нет тут такого, что как-то содержание тоже уходит в более лине, направлении, в более бессодержательном что ли направлении, если это все равно приносит деньги?
1: Мне кажется, вот этот тезис можно адресовать и к тому, что было 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад, и 20, потому что ну всегда раньше было круче. Сейчас то, что происходит... Не, но ну, бывает, конечно какие-то провисы, вот недавнее шоу Роя Рамбл, последний матч, который запоминается же всегда последний, mm -hmm. последний матч, который был мужской Роя Рамбл на 30 человек, да, он был предсказуемый, да, он был не супер-пупер, не разрывал тебе башню, но тем не менее и перед этим были вполне себе неплохие матчи, там, командный матч, межгендерный yeah. и тому подобное, но все равно шоу-то было, ну, хорошее на самом деле. Ну,
0: и сорвали они на нем, конечно, и аудиторию, и денег, и сувенирки на продавали огромное количество, но если спрашивать, а сам ты рестлинг как, и показать, допустим, тот же Royal Rumble, ну, я не знаю, какой, 2008 например, года, 2001 это самые яркие такие традиционно считаются, 2004 даже вот это закрытое ныне шоу, но ведь если человек, вот, действительно, фанат рестлинга, интересуется этими спортивными, активными но он же скажет, что как-то да, как-то стало оно потухлее, потому что футбол а смотреть с 2015 -го года
1: тут, тут, тут тоже бывали более-менее плохие шоу, mm -hmm. то же самое, но бывает, но как от этого? Ты же не знаешь наперед, что у тебя будет э, шоу следующее лучше предыдущего, вот только в одной компании так могут сделать, и то, сколько они протянут, непонятно. Mm -hmm. Иногда надо действительно сделать чуть ниже, занизить ожидания, чтобы потом что-то стрельнуло. Мне кажется, эти люди прекрасно все понимают, как что это делается, и поэтому не надо к этому относиться, что все, посыпать голову пеплом, что все, а это больше нет, все отвратительно, WWE погибает, Тонихан всех убил. Нет, такого не будет.
0: Но, с другой стороны, те, кто так говорят и поступают, можно приспокойно смотреть шоу того самого Тонихана, и быть абсолютно уверенными, что вот та-то кредитная карточка никогда никуда не денется. И да, долгое время отдельные компании действительно работали себе в убыток. И ничего страшного, закрывались они лишь после того, как было принято какое-то решение. Не мы убыточные, а все, пожалуй, нам это больше не интересно. А завершить хотелось бы таким тезисом, который был тоже озвучен в финочете от WWE. Напомнили, что на территории США, их главная платформа является такой стриминговый сервис, называется Пикок. Они там разместили свои все архивы, и там показывают свои прямые эфиры, ежемесячных шоу, pay view или премиум live events. Буквально недавно они заключили контракт с Индонезией, где права на Double Double Network купил Disney, местное отделение Disney. И был озвучен тезис как раз о том, что будет продолжаться такая практика. То есть вот этот контент, свой основной, ключевой, главный Double Double, будет продавать в разных регионах, разным площадкам тому, кто больше заплатит. И вот возникла мысль, что действительно в России кто-то тоже мог бы обратить на это внимание, выделив существенные, конечно, деньги, потому что там ребята прижимистые собрались. В режиме какого-нибудь штурма, как полагаешь, соберется кто-нибудь? Кто сейчас может быть я не знаю, Сбер и Яндекс, я не знаю. Ну,
1: много кто может быть, на самом деле. И заплатят. этих площадков миллион. Ага. Но я не знаю, но WWE, им надо посмотреть, сколько подписчиков за 9,99 из России, да, провести какую-то финансовую аналитику, и сколько там продать, какому нибудь ОККО OK, и или поиску OK, 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 бесплатному. Да. Но смысл в том, что кто со стороны наших людей будет этим заниматься? Ну, мы видели, что было на дважды два, это невозможно было смотреть, потому что там э, комментаторы были назначены со стороны WWE. Но у них русский,
0: в... не совсем родной язык просто был. В
1: Америке, да. То, что сейчас происходит, это, конечно, гораздо лучше, но при всем уважении Мишу Вахнева слушать уже невозможно, потому что он комментирует рестлинг уже сколько? 15 лет, да, Сана Ферричу? Угу. С 7 ТВ он это делает. Каких-нибудь профессионалов можно было поискать, хотя Миша, это на самом деле профессионал. В этом смысле, ну, уж ну просто как это не он, уже да. Но, тем не менее, что надо найти каких-то специалистов, которые будут этим заниматься. У нас, мне кажется, таких очень мало.
0: Я хотел бы еще такой момент сказать, что, в принципе, опасения главное, ключевое, что рестлинг – это вот не российская забава. Долгое время считалось, что европейский футбол – это неинтересно американскому зрителю. В конечном счете, ну, можете просто вот действительно загуглить, посмотреть, спросить, а может кто-то знает, сколько сейчас американские телеканалы платят за Чемпионат мира по футболу. Ну, это ладно, события раз в четыре года. А вот сколько они готовы заплатить за английскую премьер-лигу – это уже деньги совершенно другого порядка, которые платятся каждый год. В общем, рестлинг не нужно действительно никуда не хранить, ничего. Заработки будут, и денежная ситуация меняется, и источники эти тоже меняются. Но при этом профессиональный менеджер всегда эти самые источники денег найдет. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Это все по сценарию. Сергей, спасибо. Пока.